0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea, que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de estar juntos, de reunirnos alrededor de tu palabra y de tus promesas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Estamos en temas especiales, Jesús y la profecía. Estamos estudiando esto en el Evangelio de Lucas y lo estamos haciendo en clave mesiánica, el Hijo del Hombre, el título que Jesús elige para sí mismo. Pero es un título que desafía a una generación que no puede o no quiere reconocerlo como el hijo del hombre y esto es lo que hace jesús deliberadamente escogió este título y lo habla siempre en tercera persona para desafiar a sus oyentes y tengan que decidir si es él o esperarían a otro vámonos a nuestro apunte vámonos a nuestro apunte y vamos a anotar lo siguiente jesús y la profecía y es reconocer jesús y la profecía dos puntos reconocer al Hijo del Hombre. Vamos, Jesús ya toma la decisión de ir a Jerusalén. Toma la decisión de que su ministerio estaba por, vamos, finalizar y por llegar al punto más especial, Jerusalén. Sin embargo, ir a Jerusalén es un viaje muy largo y esto implicaba una parada en medio de ese viaje, pero esa situación iba a suceder esta parada este intermedio iba a suceder en medio de Samaria y para para el mundo de Jesús Samaria era un pueblo despreciable era un pueblo vamos que se veía mal se entendía vamos como un pueblo mestizo no eran ni judíos ni gentiles y solo aceptaban vamos eh, el Pentateuco escucha esto por qué porque en el mundo de Jesús se leía la ley en clave de separación, los hombres y las mujeres, los hombres circuncidados y los hombres incircuncidados, los hombres judíos, los hombres samaritanos y los hombres gentiles, distintas categorías. Mira cómo se leía la ley, separando y separando a las personas y asumían que eso venía de Dios, cuando en realidad era su lectura, porque si algo viene a ser Jesús es unir a las personas, unirlas a través de Él, su, li, su lectura del reino de Dios. Entonces, porque el reino de Dios es inclusivo, es para todos, para todo aquel que en Él cree. Él mismo lo dejó en su misión para sus discípulos. Vayan, vayan a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, los discípulos que formaban parte de ese mundo, de esa generación, también leían la ley de esa manera no estaban entendiendo lo que estaba haciendo su maestro estaban leyendo también la ley en clave de separación hombres y mujeres judíos, gentiles y samaritanos y el desprecio que había generado esta lectura también lo sentían los discípulos escucha esto los discípulos obedeciendo a sus prejuicios los discípulos cediendo y decidiendo en base a sus prejuicios. Y es interesante que esta parada obligada, porque el viaje era muy largo a Jerusalén, viene a revelar los prejuicios en el corazón de los discípulos. Y qué interesante situación, porque pareciera que eso sucede con nosotros. Las obligadas paradas para ir a Jerusalén también vienen a revelar nuestros prejuicios. Mira lo que decidieron. Mira lo que estaba pasando con los discípulos y viene a descubrirse. Por eso está este pasaje aquí. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada y los prejuicios por supuesto no estaban solo por parte de los discípulos sino también en Samaria cuando reconocieron que eran judíos y que iban rumbo a escucha a Jerusalén no, no los dejaron pasar no los dejaron hacer nada y esto escucha indignó a los discípulos no a Jesús Jesús sí entiende y siempre ve más allá de nosotros entonces, versículo 52, envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén, por supuesto que los reconocieron vamos, de dónde venían y hacia dónde iban, eran judíos que iban a Jerusalén y esta, esta, esta división estaba, por supuesto, en medio de todas estas personas. Ellos también leían la, vamos, la ley en clave de separación y había este desprecio, este odio, vamos. Entonces, ¿qué hace Jesús y qué hacen sus discípulos? Escucha. Todas estas paradas, estas pausas, todo esto que está sucediendo, ha venido a revelar nuestros prejuicios, como los discípulos. Mira lo que deciden. No recibieron a Jesús y los discípulos se sienten indignados. Y Señor, déjanos hacer algo y mira lo que quieren hacer. Entonces, envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Y son dos, son dos los discípulos indignados que se acercan con Jesús. Déjanos hacer algo contra estos que no te recibieron, Señor. Déjanos darles una lección, déjanos enseñarles quiénes somos. Déjanos enseñarles lo que ahora vamos tenemos, el poder que tenemos ahora a nuestra Disposición, escucha. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué escarmiento! ¡Qué elección para ellos! ¿Quieres que pidamos fuego del cielo? Ahora sí tienen la fe para eso, para muchas cosas no tienen fe. Para muchas cosas, vamos, les falta la fe, pero aquí les sobra la fe, vamos. Señor, quieres que pidamos fuego del cielo y Jesús seguramente podría haber dicho, wow, que estoy impresionado, ahora sí tienen fe para consumir a estas personas que solo hoy me están rechazando, que me están rechazando, pero escucha lo que hace Jesús. Jesús no cede, vamos, a esta grandiosa petición de fe de sus discípulos, vamos, a este celo religioso. ¿Cómo que no te recibieron? ¿Qué no saben quién eres, Señor? ¿Quieres que pidamos fuego del cielo? ¡Wow! Ahora sí les obra la fe. Pero en muchas cosas verás que les va a faltar fe. Solo para dar una demostración de poder? ¿Para eso usamos la fe? Escucha esto. Jesús, por supuesto que va a decir que no. ¿Por qué? Porque Jesús ve más allá de nosotros, Jesús no está viendo este rechazo, Jesús ve posibilidades, Jesús siempre ve posibilidades en las personas, ve oportunidades, ve creyentes, ve comunidades, escucha lo que ve Jesús, mientras que ellos ven solamente un pueblo, vamos indignación, enojo y celo religioso, Jesús ve posibilidades. Ve, ve, ve creyentes y escucha comunidades porque en Juan 4 nos dice que Jesús eh, tuvo que mandar a sus discípulos porque son personas con muchos prejuicios y Jesús decidió esto lo tengo que hacer yo solo es interesante Jesús evangeliza y lo hace solo y no lo necesita esa es una lección extraordinaria para nosotros. Jesús es el que evangeliza. ¿Y sabes qué tuvo que hacer? Mandar a sus discípulos por la comida. Esto es demasiado para ustedes. Esto lo haré yo solo. Y sí, efectivamente los mandó por la comida porque Jesús vamos, tuvo una conversación extraordinaria, única, con una mujer samaritana. Y de esa conversación, escucha, surgen personas que creyeron en Jesús. Incluso le dicen a esta mujer, ya no vamos, ya no creemos por lo que tú nos dices acerca de Jesús. Ahora nosotros hemos escuchado y reconocemos que Él es el Salvador. Mira lo que sucedió ahí. Ahí comenzaron las comunidades de fe de fe en Jesús, las comunidades en Samaria. Mientras que los discípulos solo pueden ver lo que tienen delante. ¿Y qué es lo que piden? Fuego del cielo. Ahora recuerda, ahora sí tienen fe, pero más adelante les va a faltar la fe para todo. Para demostrar poder, eso es lo que queremos, la fe. Para que vean el poder que disponemos, wow Pero recuerda, Jesús ve posibilidades. Jesús ve creyentes, Jesús ve comunidades. Entonces, cuando ve a una persona, cuando ve a varias personas, eso ve posibilidades de fe. Ve oportunidades de reconocer a Dios. Y ve creyentes y ve comunidades. Y así sucedió. Entonces, si Jesús hubiera cedido a este celo religioso de sus discípulos, gracias, gracias por defender, gracias por defenderme", no Jesús no tiene necesidad que lo defendamos a Él. Escucha, Él puede defenderse solo. Y vaya que lo ha hecho a lo largo de dos mil años. ¿eh? No nos necesita. En Juan 4 demuestra Jesús que tiene que mandar a sus discípulos porque es demasiado para ellos, sus prejuicios no lo admiten, entonces Él evangeliza y vaya que deja escuchar. Y sigue evangelizando, ¿eh? sigue evangelizando. Él ha querido usarnos, pero Él evangeliza solo. Y por eso ves a muchas personas que están buscando a Dios. Incluso les puedes preguntar, ¿y quién les dijo? ¿Y quién les compartió? ¿O cómo sucedió? Pues... ...hubo un gran deseo en mi corazón... ...y me encontré con una persona... ...y me, me regaló una Biblia... ...y unas, unos testimonios grandiosos... ...y te das cuenta que Jesús... ...sigue, sigue evangelizando... ...entonces mira lo que pasa aquí... Eh, ...nos dice... ...pero los habitantes de la aldea... ...no recibieron a Jesús... ...porque iba de camino a Jerusalén... ...cuando Santiago y Juan vieron eso... ...le dijeron a Jesús... ...Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo? para que los consuma ni siquiera para que los espante o les demuestre no acabar con toda esa comunidad para eso queremos el poder para eso necesitamos para esta demostración ni siquiera para para persuadirlos no consumirlos entonces jesús se volvió a ellos y los reprendió en otras versiones dice ustedes no saben lo que hay en su corazón y así es no sabemos lo que hay en nuestro corazón. Y son estas pausas, recuerda, estas pausas en Samaria, lo único que vienen a demostrar y es a exhibir nuestros prejuicios, nuestros prejuicios religiosos. Esta idea de defender a Jesús es una ficción, es un espejismo. Él se puede defender solo y Él puede evangelizar. Y Él ve más allá de nosotros, ve posibilidades, ve creyentes, ve comunidades. Todo. Mira lo que estaba haciendo. Jesús no vino a consumir a aquellos que lo rechazan, porque mucha gente lo rechazaba. Por eso Jesús eligió el título del Hijo del Hombre, porque desafiaba a sus oyentes. Les costaba mucho trabajo sobreponerse a sus prejuicios, a sus imaginarios religiosos, para aceptar que Jesús es el Señor. Entonces, qué gran lección para nosotros. Las pausas rumbo a Jerusalén vienen a demostrar nuestras, eh, nuestros prejuicios. Entonces, vamos a nuestro apunte, Lucas 9, del 51 al 62. Mira lo que viene. Entonces, seguir al Hijo del Hombre. ¿Qué implica seguir al Hijo del Hombre? Porque vendrán otros a buscarlo. Déjame seguirte. Y son pasajes que se interpretaron de forma muy interesante, muy especial vamos y vamos, y muy problemática, lo vamos a ver más adelante. Número uno, seguir al Hijo del Hombre. ¿Cómo es seguir al Hijo del Hombre? Y lo vamos a, a redactar de esta forma, no es de esta manera. En otro momento lo, lo haremos en sentido positivo, seguir al hombre seguir al Hijo del Hombre, seguir a Jesús, es, 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 implica esto. Sin embargo, hoy lo haremos de esta forma, no es esto, ¿no? No es esto. Entonces, inciso A, no es fuego para los que se oponen. Seguir al Hijo del Hombre, inciso A, no es fuego. No es fuego. No se nos da un poder para consumir, consumir, ni siquiera persuadir, vamos, o atemorizar. Estos discípulos se fueron al extremo. Santiago y Juan. Déjanos, déjanos... De hacer descender fuego del cielo para consumirlo, Señor. No, Dios no vino a eso, al contrario. Dios ha venido a buscar lo que se había perdido. Y mira, mira lo que estaba pasando con los discípulos. Son los prejuicios los que nos llevan a decidir de esta forma, a orar de esta manera, a usar la fe de esta manera. De, ...de esta situación... ...vamos de esta forma tan negativa... ...entonces... ...no es fuego para los que se oponen... ...a partir de este, esta manera... ...vendrán dos personajes... ...tres personajes, perdón... ...a decirle... ...déjame seguirte Señor... ...y mira lo que nos enseña eso... ...por eso lo recoge Lucas... ...por la respuesta de ellos... ...y especialmente la respuesta de Jesús... ...pero las interpretaciones... ...a estos pasajes generaron mucha polémica. Las interpretaciones, ya vimos, es las claves de lectura, vamos, para que entendamos, cuando hablamos de claves de lectura es estas interpretaciones del texto. Y estas claves o interpretaciones son muy importantes porque las claves o interpretaciones generan doctrinas. Y las doctrinas generan, vamos, enseñanza y generan incluso consejería, incluso generan lo que debe hacerse. Entonces, esta, la interpretación de estos textos generaron situaciones muy, muy polémicas y muy contrarias a lo que me parece que el texto nos refiere. Porque debemos estar atentos, porque Jesús acude a los proverbios de ese momento, de ese mundo, y ellos los conocen, nosotros no. Y tenemos una gran distancia en cultura, en tiempo. Entonces Jesús acude y responde de acuerdo a, al mundo conocido. ¿Por qué lo hace de esa manera? Para ser accesible a quienes lo estaban oyendo. Nuestra tarea es interpretarlo vamos de acuerdo a lo que Jesús está haciendo. Está yendo a Jerusalén y Él no viene a destruir y a consumir a las personas como sus discípulos lo quieren hacer. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, nos dice, entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió, así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Y es muy probable que en otro pueblo sí los recibieron y tuvieron que hacer la parada obligada, vamos, para ir a Jerusalén. Pero en, este, en esta trayectoria, mira las personas que vienen con Jesús. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré. A cualquier lugar que vayas, ¿qué responde? O sea, qué, qué declaración, qué declaración, ¿verdad? Te seguiré, señora, donde quiera que vayas. Sin embargo, acuérdate, estas, este caminar a Jerusalén y estas paradas y esta situación vienen a revelar muchas cosas. Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros, ...tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Cómo está desafiando? Te seguiré a donde quiera que vayas, Señor. Déjame decirte, los zorros tienen donde dormir y los pájaros también. Y yo no tengo un solo lugar. Esto, esto desafiaba a aquel que, vamos, que declaró que lo iba a seguir. Entonces, mira, vienes a buscar, vienes a pensar que yo tengo muchas cosas... Vienes a creer muchas cosas acerca de mí, Jesús inmediatamente lo desafía. Yo no tengo nada en este mundo. Si vienes a buscar, vamos, muchas cosas que yo puedo tener, no es así. Entonces, es interesante que no nos deja la respuesta de aquel que lo dijo. Lo siguió o no lo siguió. Y eso nos toca a nosotros decidirlo. Después dijo otro. Es interesante, viene uno y luego viene otro y luego otro. Otro. Y escucha lo que viene. Dijo a otro, ven, sígueme. El primero es una declaración de alguien. Te seguiré a donde quiera que vayas, pero yo no tengo nada en este mundo y la respuesta no la deja a nosotros. ¿Lo siguió o no lo siguió? Después Jesús invita a otro. Escucha. Jesús dijo, dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja primero... Deja que primero regrese a casa y entierre, entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. En el texto griego dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Y esto, déjame decirte que causó una polémica tremenda. Y fue un problema para muchos los creyentes porque no sabían si ir o no a los velorios, no sabían si asistir o no a la velación, vamos, no sabían qué hacer con esta situación tan natural, tan propia de esto, de este mundo. Cuando tu ser querido fallecía, bueno, pues haces los preparativos, eh, vamos, porque déjame explicarte que en el mundo de Jesús todo sucedía en casa. No, como ahora que vamos, se contratan servicios funerarios. No, los servicios funerarios eran en casa. Todos los que participaban, todos participaban en, en poner el cuerpo, vamos, de la, del ser querido fallecido en las mejores condiciones. Se lavaba, se vestía, se vendaba, se ungía, vamos, y ahí se, ahí se, ahí se, ahí se, ahí se tenía en casa. Entonces, Jesús no está diciendo. Que no, que no puedes participar de eso pero así fue como se entendió Jesús parecía que dijo no, 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 deja que los muertos entierran a los muertos y tú ven, siguen tú no tienes nada que ver con ellos tú no tienes nada que ver con esa situación cuando en realidad la invitación de Jesús es, es a ir más allá porque si algo necesitan los muertos que entierran a sus muertos es esperanza es hacerles saber que en Jesús la muerte ya no es un hasta nunca, sino por el contrario, Jesús vino a cambiar la muerte de un hasta nunca a un hasta luego. Entonces Jesús no le está diciendo, no, tú, tú no tienes nada que ver con ellos, esto es cosa del mundo, esto es cosa de los muertos. No, Jesús sabe, sabe el dolor de perder a un ser querido, sabe todo ese proceso y sabe que la familia forma parte de eso. Pero las lecturas de la ley, en clave de separación y en clave de pureza, impedía y ponía en aprietos a las personas si participaba o no participaba de eso. Jesús no está diciendo que no participes, por el contrario, ven y sígueme y entiende la esperanza que hay en el reino de Dios para que puedas llevarla a él. Y los creyentes no sabían si ir al velorio o no, no sabían qué hacer, Si vamos, no sabían con toda esa situación. Y muchos se mantuvieron al margen pensando, vamos en este texto, deja que los muertos se entierren a los muertos. Eso no es tu asunto. Tú ya tienes otra fe y otra manera de ver. Y Jesús no vino a eso. Por el contrario, el deber, mira lo que le dice. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Pero ¿ir a dónde? A aquellos que no tienen esperanza. Tu deber es ir ¿a dónde? A esos, a esos muertos que entierran a sus muertos, que no tienen esperanza. Por eso se habla en esos términos. Jesús está acudiendo a los proverbios de ese mundo. ¿Ir a dónde? Es ir con ellos y ahora que sabes que hay esperanza en el reino de Dios, la salvación en Cristo Jesús y que la muerte ahora ya no es un hasta nunca sino por el contrario es un hasta luego un volveremos a vernos entonces enunciado número uno seguir al hijo del hombre no es fuego para los que se oponen ya vimos los prejuicios de los discípulos ahora sí tienen fe suficiente como para hacer descender fuego del cielo wow pero en otras situaciones no tienen ni idea les falta toda la fe pero aquí sí entonces mira lo que viene ahora en este rumbo a Jerusalén, este hombre que Jesús llama y acepta, aceptó el llamado de Dios. Por eso dice, tu deber es ir, ir con ellos, ir con tus seres queridos, ir con aquellos que no tienen esperanza y hablarles de la esperanza del reino de Dios. Entonces, seguir a Jesús, seguir al Hijo del Hombre, no es fuego para los que se oponen, inciso B, anota, no es dejar duelos, velorios y entierros y déjame decirte y no asistían a los velorios no asistían a los entierros y se mantenían al margen porque entendían el texto de esa forma otra vez en clave de separación y lo asumían y lo entendían como un celo religioso como una obediencia a la palabra de dios y abandonaron a sus seres queridos en el momento más importante más necesario ahí es donde debemos estar, Jesús mismo le dice, ve ve con ellos, ir y predicar el reino de Dios ahí, llevar consuelo, llevar esperanza, no alejarte, y muchos se mantuvieron al margen, mira, un, otra vez un celo religioso, que nos lleva, vamos, a tomar malas decisiones, y está basado en prejuicios, y está basado estos prejuicios, en lecturas, vamos, vamos no tan convenientes y cómo cuáles en clave de separación deja que los muertos entierren a los muertos y tú te vas con los vivos ellos están muertos está hablando en, en términos de esperanza no tienen esperanza precisamente tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios no es dejar duelos velorios y entierros debes estar ahí porque es el momento más especial ahí te necesitan y si tú tienes ya la esperanza y tienes la fe ahora ya, ya entendiste, no para hacer descender fuego del cielo sino para llevar esperanza ahora sabes que el que cree en Jesús, aunque muera escucha, vivirá wow, qué esperanza una verdadera esperanza en Cristo Jesús entonces, otro más Versículo 59, dijo a otro, ven sígueme, el hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Mira lo que dice, deja que, permíteme hacer esto y aquello, pues qué habían enseñado, que se había enseñado, que para seguir a Jesús debes dejar esto, no, debes dejar otras cosas, las cosas que debes dejar no las dejamos. Y aquello a quienes no debemos dejar, los abandonamos. Entonces, mira lo que dice, deja esto. Jesús podría decirle, ¿y quién te enseñó esto? ¿Quién te enseñó? Vamos, en este mundo, vamos. Tienes que abandonar todo para seguir a Jesús. No, escucha, lo que debes dejar, no lo dejamos y lo que no debemos dejar lo abandonamos abandon. Jesús no te llamó a dejar muchísimas personas, especialmente tus seres queridos y en momentos tan sensibles como estos Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierran a sus propios muertos, tú debes ir, ya vimos con ellos, y predicar acerca del reino de Dios otro, este otro dijo sí señor, te seguiré pero primero deja, otra vez mira, pareciera que en ese mundo se hablaba en estos términos este celo religioso de abandonarlo todo para seguir a tal eso pertenece al mundo religioso sí señor te seguiré pero primero deja que me despida de mi familia jesús le dijo el que pone la mano en el arado otra vez acudiendo a un proverbio muy especial del mundo de la agricultura del mundo de preparar arar y preparar la tierra el que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Jesús no le está diciendo, porque él está preocupado por su familia. Jesús está preocupado, él está, vamos, entiende la preocupación por su familia. Sí, Señor, quiero seguirte, pero tengo a mi familia. Y como si Jesús dijera, abandona a tu familia, abandona a tus seres queridos en los momentos más difíciles y tienes que seguirme. Jesús mismo dijo, tienes que ir y predicar. ¿A quienes, A ellos. Entonces, ¿qué le está diciendo a Jesús? Te propongo, ya vimos, no es fuego para los que se oponen, no fuimos llamados a eso. Mucha gente se va a oponer, mucha gente se va a oponer al mensaje de salvación y probablemente se va a oponer como tú lo hiciste, como todos nosotros nos opusimos al principio. Muchos al principio dijimos que no, pero mira cómo Dios es paciente, condescendiente con nosotros, porque Jesús ve posibilidades, oportunidades, creyentes, comunidades de fe. Siempre ve más allá de nosotros y Él evangeliza solo, ¿eh? si sí nos usa a nosotros, pero él déjame decirte sigue trabajando mi padre y yo trabajo hasta o oh, hasta este momento y eso indignó a los oyentes. Entonces ponemos no es dejar duelos velorios y entierros. inciso se anota algo es muy importante. no es dejar familia afectos y compromisos. No es dejar familia, afectos y ¿cuántos se alejaron de su familia? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que leyeron? ¿Cuántos dejaron familia, amigos, dejaron todo por seguir a Jesús? Déjame decirte, eso, eso Jesús no lo está proponiendo. Esa es una lectura que nosotros hicimos y seguimos con esa lectura en clave de separación. Tienes que dejarlos a ellos para seguir a Jesús, cuando en realidad Jesús ha venido a buscarlos a ellos también. Por eso te busco a ti, para estar con ellos, para que tú les hables. O, o, o te va a pasar como, como sus discípulos en Samaria, que nos tiene que mandar a, a buscar comida para mejor hablarles a ellos el solo mejor váyanse porque esto es demasiado para ustedes le dijo a sus discípulos en Samaria porque lo que tengo que hablar es demasiado elevado para ustedes sus prejuicios no los permiten estar aquí y muchos dejaron amigos, familia muchas, muchas relaciones significativas por seguir a Jesús cuando en realidad es Jesús quien vino a buscarlos a ellos y tú te alejaste ¿y por qué lo hicimos? por una mala lectura de la ley por una interpretación que en ese momento parecía celo. Mira, él dejó a todos, él dejó a su familia, él no fue al entierro, no fue al velorio. ¡Cuánto celo! ¡Cuánto celo religioso! Pues el mismo celo que Santiago y Juan cuando le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Pues es el mismo celo, un celo equivocado. En ese momento se leía de esa forma, wow, cuánto celo, cuántas convicciones, y no, no es así. Jesús no vino a destruir, sino a salvar lo que se había perdido. Yo no he venido, escucha, a ser servido, y vaya que tiene la autoridad para eso. Yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, todo un desafío seguir a Jesús. Todo un desafío a aceptar el título del Hijo del Hombre en Jesús. Recuerda, lo habla en tercera persona, para que la gente tenga que decidir. ¿Eres tú o esperaremos a otro, Señor? Entonces, vámonos ahora a Lucas 11, versículo, versículo 29. No solamente, ya vimos, número uno, el enunciado número uno, seguir al Hijo del Hombre no es fuego para los que se oponen, no es dejar duelos, velorios y entierros, Dios no te está pidiendo eso, no es dejar familia, afectos y compromisos, tampoco te está pidiendo eso, porque Dios te está enviando a ellos, Jesús vino a buscarlos a ellos, y tú te quieres ir, y tú piensas que tienes que dejar todo eso para seguir a Jesús, no, no es así. Entonces, vámonos a Lucas 11, versículo 29, la multitud reconoce a Jesús y quiere estar muy, muy cerca. Es interesante este texto porque nos dice que está tan cerca de Jesús, escucha, tan cerca, que apenas si sí se puede mover Jesús. Imagina, esa multitud que tiene, vamos, prácticamente acosado, detenido a Jesús. O sea, prácticamente no puede ni moverse. Y uno parecería... Que eso nos hace pensar que están muy cerca de Jesús. Tan cerca que apenas si pueden moverse. Pero esa cercanía, déjame decirte, tiene un motivo equivocado. No vienen a escuchar a Jesús, vienen a ver a Jesús. Vienen a ver lo que hace Jesús. Es una generación que, es una generación que le gusta ver nada más. Como la generación de hoy. Es una generación que le gusta ver que Solo está dispuesta a ver y que ya no escucha. Mira lo que dice, versículo 29. Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, así dice el texto, al apretujarse, o sea, ya lo tenían así. Estaban, les querían ver, ver, a ver qué va a ser ahora, si va a ser un milagro, si va a alimentar, si va a sanar a alguien, qué va a pasar. Una generación que solo le interesa ver, no tiene tiempo para escuchar. Entonces, al apretujarse la multitud contra Jesús, Él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa. A eso viene. Recuerda, las señales apuntan hacia algo más grande. Si te detienes en la señal, déjame decirte que no estás entendiendo. Y eso fue lo que le pasó a esta generación. Es una generación que quiere pedir una señal milagrosa, una y otra. Y vaya que las tuvo. Claro que las tuvo. Ahí estaban. Pero solo, vamos, no aprendieron a leer las señales. Las señales siempre vamos, debemos entender que apuntan hacia algo más grande. No detenernos en la señal. Y todo esto que Jesús estaba diciendo apuntaba hacia algo más grande. Mira lo que nos dice ¿Qué es lo que va a pasar con él? Entonces, al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna, ¿en qué sentido es maligna? Que solo está dispuesta a ver, no le interesa escuchar. solo quiere ver una señal, una tras otra. Haz algo, Señor, demuestra lo que eres. Y al final de su vida, aquí en la tierra, en la cruz, le seguían pidiendo señales. Haz algo, si eres el Mesías, vamos, sal de ahí, sálvate y sálvanos a los demás. Es una generación que no estaba dispuesta a escuchar. Y mira lo que hace Jesús con esta generación. Una señal milagrosa, pero la única señal que le daré será la señal de Jonás. Jesús no dijo, o sea, ya basta, ya no daré ninguna señal. No, le daré una señal, la señal de Jonás. Y escucha, esta señal... Es la señal de la resurrección. Pero incluso, la, vamos en este orden, la resurrección vamos, de, de Lázaro señala la resurrección de Jesús. Incluso la resurrección de Jesús no es un fin en sí mismo, es un medio que nos lleva a otra resurrección más grande. Más grande que la resurrección de Jesús, sí. La gran resurrección, gloriosa resurrección de Jesús señala una resurrección más grande la resurrección de los que le pertenecen, la resurrección de los santos, la gran resurrección de todos los que creyeron en él. ¡Wow! Mira hacia dónde apunta, siempre hacia algo más grande. Entonces, pero la única que le daré, la única señal que le daré, será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal, para los habitantes de Nínive, de que Dios lo había enviado. Una ciudad lejana, gentil, Dios siempre señalando que sus planes van más allá de nosotros, de nuestros prejuicios y nuestros imaginarios religiosos. ¿En Nínive? ¿Qué hay en Nínive? ¿Qué hace Dios allá? Precisamente fue Jonás enviado para hablarles de Dios y se arrepintieron. Recuerda, la palabra arrepentimiento no es un cólico religioso que te duele, sino tiene que ver con un cambio de mentalidad, porque eso es el texto griego, metanoia, cambio de mente, cam un cambio de mentalidad, vamos, una nueva manera de pensar, que se sobrepone y que revela los prejuicios, eso es lo que quería. Entonces la gente no entendía, Dios envió un profeta a Nínive, ¿qué tiene que ver Nínive? Para nosotros, para ese mundo, vamos que lee la ley en clave de separación, nada, son inmundos, están lejos de Dios, no tienen ley, no tienen a Dios, pero Dios los fue a buscar, pero Dios los fue a buscar a ellos, a ese pueblo. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo que no está dispuesta a escuchar, que solo quiere ver. Y la única señal que se le dará es la de Jonás. Y lo que le pase a ese, a ese enviado de Dios revela lo que sucede con esa generación. ¿Y qué le pasó al Hijo del Hombre? Lo rechazaron. Vamos, lo juzgaron y lo asesinaron, pero resucitaría al tercer día. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. El día del juicio, vamos, se levantará contra esta generación y la condenará. Entonces, vamos a nuestro enunciado número 2. Lucas 11 del 29 al 32. El primer enunciado, seguir al Hijo del Hombre. Entonces, número dos, las señales y el Hijo del Hombre, vamos, ¿qué estaba pasando con esta generación? Se detuvo en las señales. No entendía que la señal apunta hacia algo más grande. Se detuvo en la señal y quería otra señal y otra y otra señal. Haz algo, Señor. Demuestra quién eres. Vaya que lo estaba haciendo. Pero la manera no era entender una, una señal tras otra sino esta señal lo apuntaba a él, hacia lo que él estaba diciendo de sí mismo. Entonces nos dice las señales y el Hijo del Hombre, inciso a, una generación que solo quiere ver y no quiere escuchar. Una generación que solo quiere ver, y déjame decirte que es esta generación, solo quiere ver. Y quiere ver videos, y quiere ver, vamos, imágenes, y entre más breves mejor, y entre más rápidas. ¿Y cuánto dura el video? Uno dura, uy, no es demasiado. ¿Y cuánto dura la explicación? No, no es demasiado. No, no es mucho. Cinco minutos es mucho. Un minuto. wow videos de un minuto. Mira lo que está pasando. Es una generación que solo quiere ver y no está dispuesta a escuchar. ¿Cuánto dura la explicación? Diez minutos, no, no es demasiado. Cinco minutos, un minuto, puede ser un minuto. Unos segundos, unos segundos, wow. Una generación que ya no quiere escuchar, ya no tiene tiempo para escuchar, ya no tiene tiempo para reunirse y escuchar la palabra de Dios es escuchar la palabra de Dios porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios es escuchar lo que Dios tiene que decirte y es grandioso porque lo vimos el miércoles es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien nos conecta No es, por supuesto que son las redes sociales y es el internet sin embargo la conexión más grande es el Espíritu Santo la conexión más impresionante y grandiosa que trasciende los límites del tiempo y el espacio, es el Espíritu Santo. Mira cómo nos está conectando en este momento. Estamos conectados a través de su palabra. Y es su palabra la que nos habla y nos muestra. Y mira, lo que está denunciando Jesús, una generación que solo está dispuesta a ver y no escuchar. Y si ya no tenemos tiempo para escuchar, para pensar, para determinar muchas cosas, acuérdate, si algo quiere Dios es cambiar nuestra manera de pensar para que pensemos de otra forma, y cuando piensas de otra manera, puedes hacer las cosas diferentes, entonces, el día del juicio, vamos, la reina de Saba, ahora nos lleva, nos lleva a Jonás, a ese momento tan especial, donde Dios envía a un profeta a Nínive, y se arrepiente, cambia su manera de pensar, entonces ahora, Jesús hablará, de Salomón. Entonces, el día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación. Vamos, en ese, en ese tiempo, esa generación sólo tuvo a solo tuvo a Salomón y hablaba palabras de sabiduría. Y esta reina viajó, vamos, de un lugar muy lejos para escucharlo. Pero esta generación tiene a alguien más que Salomón. Tiene a Jesús. Tiene al Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la diferencia entre, escucha, entre Salomón y Jesús? Déjame decirte. Jesús, Salomón, habla palabras de sabiduría. Pero Jesús es la sabiduría en persona. Mira la dimensión tan grande. Mira la dimensión tan grande para esta. Mira el privilegio tan grande que tuvo esta generación. Ellos tuvieron a Salomón y habló palabras de sabiduría, pero esta generación... Ha visto la sabiduría en persona, como dice Proverbios, como dice Proverbios, Proverbios habló de la sabiduría en persona, Proverbios, y les voy, y Proverbios 8. Escuchen cuando la sabiduría llama, oigan cuando el entendimiento alza su voz, la sabiduría toma su puesto en las encrucijadas. En la cumbre de la colina, junto al camino. Junto a las puertas de la entrada de la ciudad, en camino de regreso, grita con fuerza. Mira esta, estos textos grandiosos, cómo eh, Proverbios personifica, le da cualidades de persona a esta palabra sabiduría. No son palabras, es la sabiduría en persona que grita a todos. Escúchenme y dice... A ustedes los llamo, a ustedes levanto mi voz a toda persona, ustedes ingenuos, usen el buen juicio, ustedes necios, muestren un poco de entendimiento, escúchenme, mira lo que está diciendo la sabiduría en persona, escúchenme, tengo cosas importantes que decirles, todo lo que digo es correcto. La sabiduría en persona, Proverbios 8, Proverbios 9, la sabiduría edificó su casa. Mira cómo se personifica, es eso. Esa es la gran diferencia entre Salomón y, las y que habló palabras de sabiduría, de sabiduría y la sabiduría en persona, como dice Proverbios 8 y 9. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete pilares, preparó un gran banquete, mezcló los vinos y puso la mesa. Mira lo que hace, prepara y pone su mesa, convoca a todos, envió a sus sirvientes para que invitaran a todo el mundo ahora convoca desde el lugar más alto con vista a la ciudad entren conmigo clama a los ingenuos a quienes les falta buen juicio les dice vengan, disfruten mi comida y beban el vino que he mezclado dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir aprendan a usar el buen juicio es la sabiduría en persona y Jesús es la sabiduría en persona. Mira lo que está diciendo Jesús de sí mismo. Ustedes, esa generación tuvo a Salomón, pero aquí hay alguien mucho más grande que Salomón. Entonces, el día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Eh, eh, vamos. Y ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes, escucha, se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán. Porque ellos se, arrepinti se arrepintieron. Entonces, recuerda, metanoia, cambio de mentalidad, una nueva manera de pensar. Con respecto a Dios, con respecto a nosotros, con respecto a los demás con todo aquello que busca Dios y quiere hacer con nosotros. Entonces, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás, ahora alguien superior a Jonás, vuelve a decir, ahora alguien superior a Salomón está aquí, ahora alguien superior a Jonás, escucha, escucha, Jonás predicó la palabra. Pero Jesús es la predicación misma en persona, es la palabra de Dios. Y la palabra era con Dios. ¡Guau! ¡Wow! Mira la gran diferencia. Y esa generación la tuvo. Tuvo ahí a alguien más que Salomón y más que, más que Jonás y no, y no quisieron escuchar. Mira lo que es importante para Dios que escuche. Que escuchen, cuando vino y vino una nube, vamos, y cubrió a estos personajes, a estos, eh, vamos, a discípulos que estaban en el monte de la transfiguración, lo que se escuchó, él es mi hijo amado. Esta voz divina, celestial, vamos, que, que se dirigió a Jesús, él es mi hijo amado, a él deben escuchar. Ese es un mandamiento venido del cielo. Mira lo que se nos está diciendo, vamos, se lo dijo a estos discípulos, que lo único que pudieron hacer es enramada, su sentido religioso, vamos. Vamos, una enramada para ti, otra para Moisés y otra para Elías, Señor. Mira lo más que pudieron hacer. No quiero que hagas enramadas. Quiero que escuches lo que estaban conversando Jesús con Moisés y Jesús con Elías. ¡Qué conversaciones! Imagínate todo lo que dijeron. Y Lucas dice que hablaron sobre su partida a Jerusalén. Y los discípulos juntando ramas, mira dónde estamos, mira dónde estamos. Cuando debemos escuchar, hay alguien más que Salomón aquí, hay alguien más que Jonás aquí. La sabiduría en persona y la predicación en persona. Nosotros solo predicamos y en medio de nuestras imperfectas palabras dios usábamos y saca estas palabras perfectas suyas y las lleva al corazón de la, de la persona entonces ahora alguien superior a jonás está aquí pero ustedes pero ustedes se niegan a arrepentirse a qué? se niegan a cambiar su manera de pensar eso significa arrepentimiento en el texto griego entonces ponemos enunciado número dos: las señales y el hijo del hombre una generación que solo quiere ver y no quiere escuchar, inciso B. Una generación que no pudo reconocer a la sabiduría misma, escucha, la sabiduría en persona. Inciso C, una generación que no pudo reconocer a la predicación misma. Jesús es la predicación, por eso en Juan 1 dice Jesús es la. La palabra, el logos, la predicación, el mensaje de Dios. Lo que Dios quiere decirle a este mundo. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Su Hijo Jesucristo entre nosotros. Emanuel, Dios entre nosotros. ¡Qué bendición, qué gracia y misericordia para nosotros! Vámonos a Lucas 12. Vámonos a Lucas 12 y nos dice así. Versículo Lucas 12, versículo, versículo 6. Y Jesús me gusta cómo, cómo convoca y cómo trae la atención de ellos. Y en medio de toda esta preocupación que va a pasar con nosotros... Y mira Jesús, las cosas se están poniendo difíciles... Y conforme vamos llegando a Jerusalén, mira cómo nos están viendo... Y probablemente las cosas van a terminar muy mal, Señor. ¿Qué hacemos? Las cosas van a terminar muy mal, Señor. No vamos a Jerusalén, por favor. Y mira lo que hace Jesús... En medio de sus preocupaciones y quejas, como siempre, en medio de sus preocupaciones, prejuicios y quejas, Jesús les dice, ¿y cuánto cuestan cuatro gorriones? ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? Diga, señor, estamos preocupados, mira lo que está pasando. Sí, sí, sí. ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? Entonces, prácticamente, captó su atención y ellos dicen, pues sí, señor, esto cuesta dos monedas de cobre. Y eso mismo les dijo Jesús. ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? Dos monedas de cobre. Y déjame decirte que son, eran las monedas de más pequeña denominación, de, más, de menor valor, dos, las monedas de cobre. Dos monedas de cobre, cinco gorriones, señor. ¿Y quién piensa en eso? Pues miren eso si esas eh, cinco gorriones valen dos monedas de cobre, o sea, tienen cierto valor, déjenme decirles esto, ¿cuánto cuestan cinco gorriones, dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Señor, ¿tienes cuidado de eso? ¿Hacia dónde quiere llevar Jesús esto? Si Dios tiene cuidado de eso, ¿cuánto más hacia nosotros? Si tú cuidas incluso aquello que nos parece que no tiene valor, dos monedas de cobre, Señor, entonces cuidas de nosotros. Pero nuestra percepción, lo que sentimos, lo que vemos, lo que pasamos y nuestras malas decisiones, nos hacen creer que Dios no cuida de nosotros, que Dios se ha ido, que Dios está en otro lado, que Dios está cuidando tal vez gorrioles, que debe ser más interesante que cuidarnos a nosotros. Entonces, ¿Cuánto cuestan cinco gorriones, dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Jesús acudiendo a un proverbio sobre el conocimiento que tiene de nosotros, Señor. Las cosas mínimas acerca. Tú sabes todo de nosotros. Sabes absolutamente todo de nosotros. Y aún así cuidas de nosotros. ¡Cuánto amor por nosotros, Señor! Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Probablemente estaban sintiendo miedo de todo lo que estaba pasando. No tengan miedo. Y cuando tenemos miedo, dejamos de ver muchas cosas. Cuando tenemos miedo, dejamos de ver las cosas Vamos como las ve Dios dejamos de vernos valiosos para Dios, el miedo nos quita eso, no nos deja ver lo valiosos que somos delante de Dios. Y yo, Señor, y mira lo que me está pasando, y por qué, y dónde, y dónde estás. El miedo nos, no nos deja ver que somos valiosos, que Dios cuida de nosotros. Entonces tenemos que sobreponernos a ese miedo. ¿Y cómo lo hacemos? Acudiendo a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios entendiendo las promesas, porque Jesús lo no dijo, y si lo dijo Jesús es cierto, si Dios cuida de ellos, de esos gorriones que valen dos monedas de cobre, ¿cuánto más ustedes que han decidido por él? Que nuestros miedos vamos, no, nos, no nos dejan ver las promesas, no nos dejan ver, escucha, lo valiosos que somos para Dios. Entonces, vamos al número 3. Lucas 12, del 6 al 8. Reconocer al Hijo del Hombre. Mira esta trayectoria que, en donde Jesús decide ya ir a Jerusalén. Todo lo que se está mostrando, todo lo que está sucediendo, el miedo salió ahora. Primero los prejuicios. Permite, Señor, deja que podamos hacer descender fuego del cielo para que los consuma. Y mira lo que hicieron para que es un escalmiento, una demostración de poder. Y Jesús dijo, wow, no. Por supuesto que no. Jesús no vino a eso. Porque ve posibilidades, oportunidades, creyentes, comunidades. Cuando nosotros vemos rechazo nada más. Ah, es que no quiso saber nada. Es que no le interesa. Eso es lo único que vemos. Mira hasta dónde podemos ver, le hablé del Señor y solo no le interesó, que no sé qué, y que ya nos dijo que no le podamos hablar, que ya no le hablemos más. ¡Wow! Mira hasta dónde llega nuestro discernimiento. Jesús ve en esa persona, acuérdate, posibilidades, oportunidades, lo está viendo como creyente y que forma parte de una comunidad y que alaba a Dios. Mira hasta dónde ve Dios. Y nosotros solo vemos rechazo, enojo, incomodidad, y mejor no le digo nada, ya no quiero molestarlo. Entonces, Lucas 12, del 6 al 8, reconocer al Hijo del Hombre. Inciso A, reconocer que somos que somos valiosos. Entonces, después vámonos a Lucas 12, del 35 en adelante. Entonces, Jesús ahora les dice algo muy importante, una clave de vida. Deben aprender a vivir de esta manera. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Y aquello que pueden ver que viene, eso va a determinar su presente. Si ustedes entienden que el Señor vendrá otra vez, que el Hijo del Hombre vendrá por ustedes, su presente es distinto. Mira lo que dice, estén vestidos, Lucas 12, versículo 35, estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces... Estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Jesús cambia deliberadamente las historias, cambia las tradiciones y las vuelve provocativas. Mira lo que dice ahora, que cuando llegue el Señor, mira lo que hará este Señor, vamos, de todos estos siervos, nos dice. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. ¿Cómo? Les digo, a la, les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá. ¡Wow! Cuando llegue el Señor, miren lo que va a hacer. Ustedes siéntense aquí y acá, gracias por esperarme, gracias por estar listo y ustedes siéntense aquí y aquí y acá. Se va a poner un delantal y les va a servir. Todo esto, todos, todos los que escucharon esta historia dirían, no, ningún señor hace eso. Ningún señor en la tierra llega a servir a sus siervos. Mira, otra manera de pensar la divinidad, otra manera de pensar el cielo. Jesús lo advirtió, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Un señor que llega y recompensa a sus siervos y los hace sentar en su mesa y él se pone un delantal y le sirve... ¿Quién hace eso? Solo Dios hace eso. Lo sagrado al servicio de nosotros. Entonces, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados, les digo, les digo la verdad. Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal, les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará. A los siervos que estén preparados entiendan lo siguiente si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón no dejaría que asaltara su casa, mira lo que Jesús dice, como todo esto lo lee y lo, y lo enseña en clave mesiánica en clave del hijo del hombre, el título que eligió para sí mismo, mira lo que dice ustedes también deben estar preparados todo el tiempo una manera distinta de vivir, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá vendrá cuando menos lo esperan. Vamos a nuestro apunte. Número 3 nos dice, reconocer al Hijo del Hombre, ya vimos, reconocer que somos valiosos. El miedo nos impide ver que somos valiosos para Dios. Nos impide leer sus promesas. Nos impide, vamos, nos lleva a pensar que Dios se ha ido, que, que Dios no está con nosotros. Y ese es el miedo. Mira, mira la capacidad que tiene el miedo de no dejarnos ver las promesas tan valiosas que hay para nosotros. Inciso B: reconocer a Jesús como otros lo hicieron. Y inciso C: reconocer todos los días que Jesús escucha. Reconocer todos los días que Jesús puede venir hoy. Amén, hermano. Puede venir hoy. Y sabes cómo vamos a estar esperándolo, sabiendo que Dios vendrá por nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos este momento de saber que puedes venir hoy. Y eso es grandioso. Que puedes venir en cualquier momento. Y eso cambia nuestra manera de vivir. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo revisando, eh, vamos, el Hijo del Hombre en el Evangelio de Lucas. Muchas gracias. Bienvenidos a la Cena del Señor. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estamos todos juntos en este momento tan especial de comunión con el Señor. Vamos a la mesa del Señor y vamos a aprovechar este texto que leímos sobre este inusual comportamiento de un Señor que regresa y recompensa a sus siervos. Y nos dice, versículo 36, lo que leímos, Lucas 12, 36, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas, entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos, ...y a la espera de su regreso serán recompensados. ¿Cuál es la recompensa? Sentarse a la mesa del Señor... ...y que el Señor los sirva. Seguramente fue escandaloso cuando Jesús leyó esto... ...y todos estaban ciertos. Nadie hace eso. Ningún sí. Señor se pone a servir a sus siervos. Entonces, los siervos que estén listos... ...y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo... Les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. ¡Qué pasaje! Y esto señala a esta gran mesa que compartiremos con él. Entonces la cena del Señor nos lleva, vamos a pensar en eso, a la comunión que ahora tenemos. Sentarse a la mesa con alguien es un momento de mucha comunión y mucha intimidad entonces por eso cuando Jesús participaba en estas mesas fue glorioso y por eso dejó este momento vamos como un mandamiento para nosotros una ordenanza para nosotros la mesa del Señor, la cena del Señor entonces vámonos a Primera de Corintios 11 versículo 23 entonces pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo Lucas 11 versículo 23 y Pablo está usando palabras muy serias. De hecho, la palabra transmitir se entiende que es algo que se usa cuando se habla de cosas muy valiosas, muy solemnes. Transmitir. Yo les transmití esto valioso. Esto que recibí, que supe de Jesús y que aprendí y lo hice mío, ahora se los participé a ustedes. Y debemos revisar una vez más, porque pareciera que esta comunidad de Corinto perdieron de vista el sentido de la mesa del Señor pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan Cómo se sobrepone Jesús a lo que estaba viviendo y a lo que iba a vivir, vamos tomando su lugar como anfitrión tomando pan, porque ese es el lugar del anfitrión, bendecirlo y repartirlo y cómo enlaza y cambia las palabras de la Pascua, vamos ahora hacia su persona ya no es el cordero pascual, sino ahora es su, su persona, su cuerpo, su sangre. Vamos, quedaría por nosotros. Entonces, y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Ya no sería el cuerpo de un cordero, sino ahora el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es mi cuerpo entregado por ustedes. Yo no he venido a ser servido si él no hace sino a servir a los demás y a dar mi vida en rescate por muchos en clave ceremonial entonces seguramente fue un impacto para ellos cuando se dieron cuenta que Jesús estaba cambiando las palabras Señor, esas no son las palabras solemnes y sagradas ahora eres tú el Cordero entonces, esto es mi cuerpo el cual entrego por ustedes hagan esto, hagan esto en memoria de mí de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. ¿Cómo recupera este, este momento tan especial y ahí leído en clave de memoria? ¿no? Hagan esto en memoria de mí, pensando, entendiendo esto la memoria que ahora tenemos de esto es para entenderla, para significarla de otra manera no como lo estaba sucediendo en la comunidad de Corinto, que se estaban olvidando del sentido de vida de esta mesa, hagan esto ¿Cómo pone ahora la Pascua y esta clave de memoria para que lo recordemos para que recordemos dos cosas fundamentales, versículo 26 pues cada vez que comen este pan y beben de esta copa leído en clave de memoria, ¿qué deben recordar siempre? Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esto es lo que Él quería que recordáramos, el costo de nuestra salvación y su regreso por nosotros. Entonces, vámonos al versículo 23 y vamos a tomar nuestro pan pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, Jesús tomó pan y dio gracias por ese pan. Es, es, es interesante, no solamente toma el pan, sino agradece. Y si algo tenemos que hacer tú y yo, Señor, gracias por el pan, gracias por tu provisión para con nosotros. Es gracia y misericordia. Ayúdanos a, que, a, a saber que tú cuidas de nosotros tú cuidas y has cuidado de nosotros y seguirás haciéndolo entonces, y dio gracias por ese pan luego lo partió en trozos y dijo esto es mi cuerpo, lo levantamos, agradecemos gracias Señor por este pan que tú nos das lo partimos y nos dice y esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí comamos el pan esto es mi cuerpo el cual es entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí entendiendo esto cada vez que coman este pan y beban de esta copa anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva vamos a tomar la copa y nos dice de la misma manera tomó la copa vamos en sus manos después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto, una nueva vida para nosotros, un nuevo comienzo para nosotros que solo es posible en Cristo Jesús. Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Vamos a beberla, levantamos la copa, señalamos al Señor y bebemos. En memoria es pensando lo siguiente. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anunciamos la muerte del Señor. Jesús murió por nosotros. Jesús murió para que tú y yo tuviéramos vida. ¿Para cuándo? Hasta que Él vuelva. Él vendrá por nosotros. ¡Qué promesa! Todo eso señala la cena del Señor. Nos vemos el próximo domingo y que el Señor los bendiga. Y vamos a pasar a esta alabanza.